0: Mili ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Panie mój Boże, mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko, ja nie pokala na święty Józefie, ojcze, i Panie mój, ani na stróżu mój, stawcie się za mną. W niedzielę obchodziliśmy uroczystość Chrystusa kura. Uroczystość, która przypomina jeden, jedną z wiary, która wyrażona ludzkimi pojęciami może prowadzić do nieporozumień. Każda zresztą prawda wiary, one przekraczają nasz rozum, też nasz język i dlatego, kiedy wyrażamy je naszym językiem, musimy uważać, aby, aby właśnie nie popełnić błędu. Słowo Król przez wieki kojarzyło się z z realną władzą polityczną i też kiedy kiedy Pan Jezus chodził po po ziemi, to mówiąc o Królestwie, starał się o swoim Królestwie, starał się pokazać, że to jest coś innego niż państwo, a a królowanie nie jest władzą polityczną, ale, ale nawet wtedy ludzie oczekiwali, że będzie władcą że to Królestwo będzie tak jak Królestwo Ziemskie. Przez wieki król po prostu kojarzył się z kimś, kto ma realną władzę. Dzisiaj, przynajmniej w naszej kulturze, w naszym naszym obszarze cywilizacji zachodniej, król kojarzy się raczej ze światem legend, czy, czy baśni, czy wreszcie historii, która już minęła. Ewentualnie ze światem celebrytów. To są królowie dalej urzędujący, ale ale mający władzę już tylko symboliczną i często będący obiektem zainteresowania właśnie takich mediów zajmujących się plotkami czy, czy jakimiś tam, no w każdym razie sprawami z punktu widzenia rzeczywistych problemów i wyzwań społeczeństwa nieważnymi. A więc świat celebrytów. Ty, Panie Jezu, Może właśnie, żebyśmy nie mieli tego mylnego rozumienia tego, co oznacza Twoje królowanie, ogłosiłeś się królem w momencie, który był po ludzku najbardziej nieodpowiedni. Powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy, przywoławszy Jezusa, rzekł do niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, Czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł. Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. związany, otoczony przez wrogów. Takim Cię widzimy, kiedy, kiedy ogłaszasz, że jesteś królem. Bez armii, bez urzędników, bez służb specjalnych, bez, bez sojuszy nikt Ci nie ofiarował azylu. A Ty właśnie wtedy mówisz, że jesteś królem. Nie rok wcześniej, kiedy tłum chciał się ukoronować, ani nawet kilka dni wcześniej, kiedy tłum... Krzyczał Hosanna i, i witał Cię jako króla i wtedy wystarczyło jedno Twoje słowo, aby zaczęło się powstanie przeciwko Rzymianom, również przeciwko władzom świątynnym, ale wtedy tego nie zrobiłeś. A teraz, a teraz kiedy jesteś bezsilny, po ludzku bezsilny, mówisz, że jesteś królem. Aby mocno podkreślić, to królestwo nie jest królestwem, państwem, władzą polityczną. Na pewno też nie przypominasz celebryty jak członkowie rodzin królewskich dzisiaj. Kiedyś już nieżyjąca, zmarła tragicznie Lady Diana, która była następczynią tronu, czy przynajmniej potencjalną następczynią tronu, no ale potem w wyniku jakichś swoich wyborów życiowych ta opcja się przed nią zamknęła. Otóż właśnie kiedy się to stało konkretnie rozwiodła się ze swoim mężem następcą tronu. Ktoś się zapytał, czy, czy żałuje, że, że nie będzie, że nie ma szans już być królową. Na no to ona odpowiedziała, że owszem, jest królową ludzkich serc i, i media podchwyciły to, bo to tak ładnie brzmiało. Królowa ludzkich serc. No, była ładna, była bogata, wzbudzała zainteresowanie milionów, też z racji właśnie tego, że, że przez jakiś czas do królewskiej rodziny należała. I, no i to, był, to miał być, była, miała być tak naprawdę główny powód tego królowania w ludzkich sercach. Oczywiście tam angażowała się w jakieś działania dobroczynne i, i chwała jej za to, tylko że, tylko, że no nie ma się co oszukiwać, że głównym powodem właśnie takiego nazwań, tej, tej, tego tytułu królowa ludzkich serc, no to był jakiś zabieg medialny. Ty Panie Jezu robisz dokładnie na odwrót. Wtedy, kiedy jesteś w pretorium przed Piłatem, to w najlepszym wypadku wzbudzasz litość. Ale nawet i pewnie to uczucie w sercach niewielu żołnierzy, już na pewno tego tłumu, co tam był na dziedzińcu, takie uczucie raczej, raczej były rzadkie. Patrzą na Ciebie raczej z pogardą, po prostu. Z nienawiścią Ci ten tłum, dam na dole z nienawiścią, a żołnierze patrzą z pogardą. Za wyjątkiem może Piłata, który w pewnym momencie w trakcie rozmowy, może patrząc Ci w oczy, zorientował się, że rozmawia z kimś, kto rzeczywiście jest nie tylko z tego świata. I i Piłata ogarnia przez moment zabobonny lęk, ale i on ostatecznie na pewno nie traktuje Cię jako, jako króla. Żołdacy nakładają Ci koronę, żeby jeszcze podkreślić, że, 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 no, że właśnie drwią z ciebie, nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie wypełniają Twoją wolę. Że właśnie ta cierniowa korona, ta koronacja będzie, będzie trwała przez wieki. Przez wieki będziemy ją przypominać, czcząc Ciebie jako króla. Żadna inna koronacja nie jest tak obecna w kulturze ludzkiej jak właśnie. Ta cierniowa korona stała się symbolem cierpienia, ale nie bezsensownego, lecz cierpienia miłości. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. To królestwo nie jest z tego świata. Bo w tym świecie, a można tak przejawem tego, że nie jest z tego świata, jest to, że możemy je wybrać lub odrzucić. W tym świecie raczej takiej możliwości nie mamy. No można się zbuntować przeciwko jakiejś władzy, można ją nawet obalić. Ale co do zasady, jak ktoś się rodzi w jakimś państwie, no to jest obywatelem tego państwa czy też jest, to już zależy od różnych tam rozwiązań prawnych. No, może być, że, 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 że jeśli jest ma rodziców obywateli danego państwa, no to wtedy on automatycznie staje się obywatelem albo przez sam fakt urodzenia. Na, na danym terenie staje się obywatelem tego państwa. Tak czy owak, jak ktoś mieszka na terenie jakiegoś państwa, musi się słuchać tego, co co to państwo nakazuje. Więc nawet jeśli nie jest obywatelem, to tak czy owak musi się słuchać. Albo albo musi się liczyć z jakimiś konsekwencjami, z jakimiś karami. A Twoje Królestwo, Panie Jezu, opiera się na relacji osobistej. I, I w tym sensie Ty rzeczywiście jesteś królem ludzkich serc. Dlatego, że wybrać Ciebie Znaczy, że że, że to ja muszę Ciebie wybrać i muszę Ciebie pokochać. Tylko wtedy stajesz się dla mnie królem. I równocześnie słucham Ciebie, jestem Ci posłuszny na mocy właśnie decyzji mojego serca. Więc to jest realna władza, bardzo realna, ta jednak oparta jest na, na moim oddaniu. Oczywiście, Ty jesteś Panem świata, Panem historii. Ostatecznie wszystko potoczy się tak, jak Ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Ale w odniesieniu do mnie, to to dajesz mi wybór. To znaczy, że mogę Ciebie uznać jako króla, albo i nie. Jeśli nie uznam, popełniam wielki błąd. Można powiedzieć, jestem głupcem, ale mogę to zrobić. Jeśli chcemy, aby Chrystus królował, pisze Święty Josemaria, Powinniśmy postępować w sposób spójny, zacząć od oddania Mu mu swojego serca. Gdybyśmy tego nie uczynili, mówienie o królowaniu Chrystusa byłoby zgiełkiem słów pozbawionym chrześcijańskiej treści, zewnętrznym przejawem wiary, która nie istnieje, nadużywaniem Bożego imienia dla ludzkich korzyści. Więc nie chodzi o jakieś niewiele znaczące, symboliczne, i w dużej mierze emocjonalne wyrażenie. To znaczy, że Ty jesteś dla mnie królem, to znaczy, że jestem Twoim przyjacielem i gotów jestem oddać z miłości do Ciebie i z posłuszeństwa Tobie, jestem gotów nawet oddać życie, jak to czynił męczennicy. I oddaję, chcę oddawać moje życie każdego dnia, żyjąc dla Ciebie, a żyję dla Ciebie, jeśli żyję dla innych. W filmie Rydwany Ognia jest scena. Zresztą jest to scena historyczna, kiedy jeden z reprezentantów brytyjskiej drużyny na, na Olimpiadę w 1924 roku jest, jest bardzo gorliwym chrześcijaninem. Należy do kościoła prezbyteriańskiego, gdzie są bardzo surowe zasady co do, co do świętowania niedzieli może nadmiernie surowe i, 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 i trochę wykraczające poza, znaczy są taką efektem z literalnego traktowania y, przykazań ze Starego Testamentu. W każdym razie nie wolno. W dzień, w niedzielę prezbiterianie, przynajmniej w tamtym czasie, no, nie, nie uprawiali żadnych sportów, żadnej rozrywki. Niedziela była tylko dniem na modlitwę i y, 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 i bycie w rodzinie, ale już sport był uważany za coś niewłaściwego, niegodnego świętowania niedzieli. Otóż jest ten jeden z tych olimpijczyków, uczestników Olimpiady, Erik Linnel, biegacz. Dowiaduje się, że bieg ma się odbyć, jego bieg ma się odbyć w niedzielę, a więc właśnie w Dzień Pański. I, i to jest niezgodne z jego sumieniem, żeby biec. I z... zaczynają się debaty, jak to. Jak to załatwić? Próbują go przekonać i, i, i w Komitecie Olimpijskim jest następca tronu, przyszły król Anglii. Ale nawet wobec niego, z całym szacunkiem, ale, ale Erik mówi, że nie, że właśnie musi być posłuszny królowi, królowi świata. I odmawia. Udziału w tym biegu ostatecznie yy, okazuje się, że jest możliwość dzięki też poświęceniu innego z zawodników, że weźmie udział w innym wyścigu i go wygra. nie zdobędzie złoty medal. Ale, ale właśnie nie chcę złamać zasady, którą uważa, że jest zasadą, która wyraża wierność Chrystusowi, królowi. Nie złamie tej zasady nawet, nawet wobec prośby ze strony króla, którego szanuje, króla jego kraju. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Mówisz to, Panie Jezu. I te słowa, no jakby nam wskazują, co znaczy być, należeć do Twojego Królestwa. Być z prawdy. Ale co to znaczy być z prawdy? To znaczy przyjąć jakąś prawdę. A jaka to prawda? Prawda o Tobie czy o mnie? Pierwsza najważniejsza, prawda to jest taka, że jestem Synem Bożym, że Bóg obdarzył mnie miłością. Miłością większą niż obdarzył jakiekolwiek inne stworzenie, nawet aniołów. I to jest ta pierwsza prawda. Uczynił mnie swoim przybranym dzieckiem. Ale również jest prawdą to, że ja tak często nie postępuję jak dziecko Boże, że odrzucam Twoją miłość. Jest ta prawda smutna o mnie samym. Tego, że jest prawda o miłości, którą Bóg mnie obdarował, ale też prawda o tym, że ja na tą miłość tak często nie odpowiadam. To też jest prawda i i którą trzeba uznać. Jeśli się uznaje tą pierwszą miłość Boga do mnie, to też trzeba umieć zobaczyć tą drugą. Że ja często, Panie Boże, Ciebie nie kocham tak tak, jak powinienem. I wyrazem tej tego uznania prawdy, jest rachunek sumienia. Kiedy robię rachunek sumienia, widzę siebie w prawdzie. Uznaję swoją grzeszność i równocześnie znam prawdę o Tobie, wiedząc, że jesteś miłosierny, że jesteś moim Ojcem, dobrym Ojcem, który zawsze wybaczy. I oto czytamy w w Ewangelii, z z tej niedzieli, z niedzieli Chrystusa Króla, o pierwszym poddanym Królestwa Pana Jezusa, o pierwszym poddanym Pana Jezusa, który stwierdza, że chce być w Królestwie i uznaje Pana Jezusa jako Króla. Tym pierwszym poddanym jest nie mniej, nie więcej, ale dobry łotr. pod pod takim imieniem, czy taką nazwą przeszedł do historii. Ewangelia nawet nie podaje jego imienia, choć tradycja nadała mu imię Dyzma. Szydzili z Chrystusa i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wyław sam siebie. Był tam także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, Zaprawdę, prawdę, powiadam ci, dziś, Będziesz ze mną w raju. Oto pierwszy obywatel królestwa. Jego życie było pokręcone. Co dokładnie tam, jakie przestępstwa popełnił? Nie wiemy, ale prawdopodobnie jednak były to jakieś poważne sprawy, skoro został skazany na śmierć. Nawet w tamtych czasach nie skazywano na śmierć za jakieś błahe sprawy. Niektórzy tam wprawdzie sugerują, że to był przestępca polityczny, ale bardziej prawdopodobne, że zważywszy na jego słowa, że był po prostu przestępcą. Zwykłym złodziejem, czy może nawet rabusiem, bandytą, który tam kogoś może zabił, a w każdym razie używał przemocy, żeby zdobywać bogactwa. No i uświadamia sobie, że jego życie było życiem podłym, złym i równocześnie nawet po ludzku niewiele na, nim, na tym zyskał może tam się trochę pobawił, ale ostatecznie umiera w straszliwą śmiercią upokarzającą i nie ma tego poczucia tej świadomości, że jego śmierć ma sens tak jak oczywiście ma całkowitą świadomość Pan Jezus, bo wie, że no, no całkow, właśnie to jest ofiara, no ale ten dobry łotr nie ma poczucia żadnej ofiary, tylko z konsekwencji swojego złego postępowania I właśnie ten człowiek jest pierwszym poddanym, przynajmniej deklaruje się jako poddany Twojego królestwa, chce być w Twoim królestwie, uznaje Cię jako króla. Nawet Twoi przyjaciele w tym momencie nie widzą w Tobie króla, nie uznają Ciebie za króla, może może Matka Boże, ale czy ona wtedy myślała o tym, że jesteś królem? Pewnie nie. I oto ten człowiek Uznaje króla w tobie, chociaż ty nie jesteś w stanie nawet ruszyć ręką. A on widzi w tobie króla. Dlaczego? Dlatego, że się nawrócił. To po pierwsze. I po drugie, dlatego, że ci zaufał, że uwierzył w Twoją miłość. Uznał swoją grzeszność, uwierzył w Twoją miłość i w ten sposób stał się pierwszym obywatelem, poddanym w królestwie, w Twoim królestwie. To jest paradoks. To jest też, można powiedzieć, Pierwszy Święty. To jest ten dobry łot, którego Pan Jezus, mówiąc, że dziś będziesz będziesz ze mną w raju, ogłasza, że że już na pewno od, od soboty rano można było go czcić jako świętego, choć oczywiście nikt o tym wtedy nie myślał, bo i w takich kategoriach jeszcze w ogóle nie rozumowano. Taka jest... To jest właśnie moc Twojego królowania. Co więcej, jak piękny jest to akt wiary ze strony dobrego Łotra, bo on mówi o Twoim królowaniu, wie, że nie możesz go ocalić od śmierci fizycznej. Zresztą już wtedy i tak pewnie już byli w takim stanie ci skazańcy, że i tak nawet jakby ich zdjęto z krzyża, to i tak by już pewnie nie przeżyli. Ale w ogóle nie o tym tym ów dobry Łotr myśli, Nie tego pragnie. Pragnie zbawienia, pragnie życia wiecznego. I wie, że wprawdzie ludzie mogą mu odebrać życie, tak jak odbierają życie Panu Jezusowi. To życie biologiczne. Człowiek to potrafi zrobić. Odebrać komuś życie, tak, potrafi. Na szczęście człowiek też potrafi przekazywać życie i oby było przekazywane w kontekście szlachetnej, pięknej miłości między mężczyzną i kobietą w małżeństwie. Ale to jest tylko przekazywanie, to nie jest tworzenie życia. Jeśli chodzi o pozbawianie życia, no to to człowiek bardzo ma dużą inwencję, to widzimy na co dzień. Czy to wojna, czy czy, czy zabijanie dzieci nienarodzonych, czy inne sposoby zabijania ludzi, usuwania niepotrzebnych w cudzysłowie ludzi, no to to człowiek to, to umie, ale życia wiecznego nie może dać. Szczęście wiecznego żaden człowiek dać nie może, żaden król. I dobry łotr to widzi, że nikt mu nie może dać życia wiecznego. Tylko ten, który jest obok Niego i który nie może ruszyć ręką, może dać mu życie wieczne. Obyśmy mieli tę wiarę. Obyś Ty, Panie Jezu, był naprawdę królem mojego serca. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a stróżu mój, stawcie się za mną.